0: Und herzlich willkommen bei der ersten Folge von Dorfrunde, dem Podcast von SOS Kinderdorf. Ich bin der Fabian
1: und ich bin die Anna.
0: Ab heute blicken wir in unserem Podcast hinter die Kulissen von SOS Kinderdorf und erklären die Hintergründe, die sonst häufig im Verborgenen ablaufen. Zu Beginn sprechen wir gleich über ein ungemein vielseitiges und spannendes Thema, über das auch immer wieder kontrovers diskutiert wird, nämlich die weltweite Nothilfe in Krisenregionen. Wir wissen, dass Naturkatastrophen, Kriege oder aktuell auch Pandemien Menschen in vielen Regionen dieser Welt sehr plötzlich und unvorhersehbar hart treffen können. In all diesen Notfällen versucht SOS Kinderdorf rasch und unbürokratisch zu helfen. Aber wie funktioniert das und woher wissen wir, welche Unterstützung gerade gebraucht wird?
1: Zu diesen Fragen sprechen wir heute mit unserem Gast Katrin Pauschenbein. Sie ist Leiterin der internationalen Programme bei SOS Kinderdorf und wird uns über den Bereich der Nothilfe informieren. Herzlich willkommen, liebe Katrin.
2: Ja, hallo Anna, hallo Fabian. Vielen Dank für die Einladung. Es freut mich, dass ich heute da bin und mit euch über die Nothilfe sprechen kann.
1: Nachdem du unser erster Gast im Podcast bist, starten wir gleich mit einer kleinen Überraschung für dich ins Gespräch. Und zwar haben wir uns einen Word Wordtrap überlegt und würden dich jetzt bitten, die folgenden Sätze zu
2: vervollständigen. Ich arbeite bei SOS Kinderdorf, weil Ich einen Beitrag zu einem guten Leben für alle erbringen möchte. Ich
1: arbeite bei SOS Kinderdorf seit 2013. Ich bin ausgebildete Soziologin. Während wir diesen Podcast aufzeichnen, sitze ich in
2: der Wohnung von meinem Sohn.
1: Meine Lieblingssendung als Kind war?
2: Hm,
1: bin ich Mit dieser Person würde ich gerne auf einen Kaffee gehen.
2: Das ist eine schwere Frage. Barack Obama?
1: Damals, als Reisen noch möglich waren, wir erinnern uns, ging mein letzter Trip
2: nach Armenien.
1: Spannend. Mein Traumberuf als Kind war Bäuerin. Kinder und Jugendliche sind wahnsinnig kreativ.
0: Liebe Katrin, steigen wir doch direkt mal ins Thema ein. Wir wollen ja heute mit dir über die Nothilfe sprechen. Was bedeutet denn das überhaupt und welche Maßnahmen umfasst das?
2: Ja, Nothilfe bedeutet, wie du schon angesprochen hast, wir, wir reden da von Naturkatastrophen, wir reden von Kriegen, Bürgerkriegen, kriegerischen Konflikten und das sind alles Situationen, die sehr oft mit Vertreibungen, entweder intern oder auch über die Landesgrenzen hinaus in Verbindung sind, also wo Menschen auf der Flucht sind oder halt auch ihre, ihre, ihr Lebensumfeld verloren haben und woanders leben müssen, oft in Lagersituationen. Die Maßnahmen der Nothilfe sind ganz unterschiedlich, also das Beginnt bei, bei der beginnt beim unmittelbaren Überleben, also dass Menschen Soforthilfe brauchen, dass sie Nahrungsmittel bekommen, Kleidung, Medikamente, aber auch Unterkunft, Wasser und geht dann natürlich auch weiter bis zu psychologischer Unterstützung, die sehr wichtig ist, weil, weil Menschen, die in Krisen leben oder Krisen erlebt haben, einfach Unheimliches mitgemacht haben. Und dabei unterstützt werden müssen. Aber eben auch äh, dann, wenn man ein bisschen länger, längerfristig schaut, wenn Menschen in so Ausnahmesituationen in, in Lagern leben müssen, dann muss man sich auch überlegen, wie, wie können diese Menschen ihren Tagesablauf gestalten? Und besonders für Kinder ist halt dann wichtig, auch einen, einen Tagesablauf, eine Normalität, ein Kindsein zu ermöglichen und halt auch an, an die Weiterbildung und Erziehung zu denken. Also die, gerade die, die Bildung in, in Nothilfe, in der Nothilfe ist ein ganz elementarer Bereich.
1: Du hast ja gerade ähm, selbst irgendwie gesagt und die, die, die Kinder eben erwähnt. Es leisten ja prinzipiell viele Organisationen äh, Nothilfe in Krisenregionen nach Katastrophen. Was ist denn der besondere Zugang vielleicht von SOS Kinderdorf?
2: Ja, also SOS Kinderdorf hat da einen ganz besonderen Zugang. Da hast du vollkommen recht. Wir sind jetzt vielleicht nicht die Organisation, wie das Rote Kreuz, die so prädestiniert ist, ausschließlich Soforthilfe zu leisten und neue Häuser aufzubauen, Zelte aufzubauen. Das ist jetzt nicht unsere vordergründige Aufgabe. Aber wir wissen natürlich, dass Kinder und Jugendliche zu der gefährdetsten Gruppe in, in Krisensituationen gehören, weil sie eben besonders betroffen sind, weil sie schutzlos sind, weil sie in ihrer Entwicklung sich befinden und oft dann auch ihre Familien verlieren. Da sind sie einfach eine sehr exponierte Bevölkerungsgruppe und darum ist für SOS Kinderdorf ganz wichtig, dass wir uns auf diese kindspezifischen Themen konzentrieren und das bedeutet eben, dass man sich darum kümmert, in einer Krisensituation, was passiert mit Kindern, die alleine sind, wie schützt man, wie betreut man unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zum Beispiel, aber auch Kinder, die nach einem Erdbeben ihre Familie verloren haben zum Beispiel. Und darum ist für uns so wichtig und konzentrieren wir uns auf diese Kernthemen, eben Familienzusammenführung, äh, Familien, die zusammen sind, so zu unterstützen, dass sie auch in dieser Notsituation überleben können und dann ihr Leben wieder aufbauen können und eben auch äh, Kinder kurzfristig unterzubringen, bis sie wieder zu ihrer Familie zu kommen können oder sie zu unterstützen, auch die Familie zu finden. Das ist auch ein Teil. Und das sind wir als Organisation eben prädestiniert, das zu machen. Und das ist in der internationalen Zusammenarbeit ja auch ein, ein wichtiger Faktor, dass sich jede, jede Organisation mit ihrer spezifischen Expertise einbringt und man diese Hilfe aber auch möglichst gut koordiniert.
1: Mhm. Wenn wir uns das versuchen, ein bisschen anschaulicher zu machen. Was sind denn jetzt so in den letzten 10, 15 Jahren ähm, große Nothilfeaktionen von SOS Kinderdorf gewesen, ähm, die eben so da als Beispiele dienen könnten?
2: Ja, da ist sehr viel passiert und man muss ganz ehrlich sagen, äh, die, die, Dichte, die Dichte hat zugenommen im letzten Jahr. Also wenn ich so ganz grob zurück, Blick gerade in dem von dir angesprochenen Zeitraum, dann ist für mich ein ganz zentraler Punkt der Tsunami 2004, also an den werden sich sehr viele Menschen noch erinnern, da war SOS Kinderdorf aktiv und natürlich auch immer für SOS Kinderdorf, SOS Kinderdorf kann halt so gut helfen, weil es eine Struktur vor Ort hat, weil SOS Kinderdorf einfach schon da ist bevor eine, ein, eine Katastrophe passiert. Also der Tsunami, wo eben sehr viel Wiederaufbauarbeit in den betroffenen Ländern äh, geleistet worden ist, in, in denen es das Kinderdorf schon seit, seit, seit langem tätig ist und viele Einrichtungen hat. Dann fällt mir auch ein, das war auch ein sehr... Uh, eine, ein sehr einschneidendes Ereignis 2015 in Nepal, das große Erdbeben. Es uh, ist das Kinderdorf, hat, ist in Nepal schon sehr lang tätig. Wir haben auch von Österreich aus viele eine sehr gute Beziehung. Wir haben Kinderdörfer dort aufgebaut. Wir, wir sind in enger Zusammenarbeit mit den Kollegen und Kolleginnen vor Ort und da konnte eine ganz tolle. Uh, Nothilfe geleistet werden. In Nepal, was haben, konnten wir das machen, was wir einfach so gut können? Wir haben dort Gebäude, wir haben Kinderdörfer, wir haben Einrichtungen und die SOS-Kinderdörfer sind erdbebensicher. Das sind gute Häuser und da konnte die ganze Infrastruktur genutzt werden, um Menschen, die vom Erdbeben betroffen waren, zu unterstützen. Also da wurden Obdachlose untergebracht. Die Kolleginnen haben mir das gezeigt. Also da ist wirklich in, in den Gemeinschaftshäusern sind die Leute, konnten dort übernachten, sind eng nebeneinander gelegen, konnten aber betreut werden. Und die, die Jugendlichen aus den Jugendeinrichtungen haben mitgeholfen, diese Opfer der Katastrophe zu betreuen und das war von dem her halt auch ein, ein ganz toller Akt der Solidarität. Und ja, da, da gab es auch in, in Österreich eine, eine ganz tolle Solidarität. Also es konnten Spendengelder von einer Million Euro allein in Österreich für diese Katastrophe gesammelt werden und das ist ganz beeindruckend, wie, wie die österreichische Bevölkerung da auch einspringt, wenn es notwendig ist und wie viel wie viel mhm. Wie viel Hilfsbereitschaft da ist.
1: Hm. Ja, ähm, darüber möchten wir später auch nochmal mit dir sprechen, wie das dann konkret abläuft und ähm, was ähm, unsere Präsenz irgendwie von vornherein vor Ort ähm, ausmacht im, im Nothilfeprozess. Ähm, vielleicht kannst du es. Äh, zuerst noch versuchen, allgemein ein bisschen in Zahlen einzuordnen. Wie viele Menschen erreicht unsere Nothilfe denn so im Jahr?
2: Ja, also wir haben uns in, in den letzten Jahren, hat sich SOS Kinderdorf in 160 Krisensituationen engagiert. Wir haben im letzten Jahr 2020, ich habe es schon gesagt und es und ist immer wieder verblüffend, wenn man sich anschaut, die Anzahl der Krisensituationen nimmt zu und wir werden davon ausgehen müssen durch, durch den Klimawandel, dass das weiterhin so gehen wird. Also wir haben 2020 in 61 Krisengebieten Hilfe geleistet, haben eine Million Unterstützungsleistungen, über eine Million Unterstützungsleistungen ganz unterschiedlicher Art erbracht. Das geht eben von der Verteilung des Hygienepakets bis, zu, bis zur Errichtung einer, einer provisorischen Schule. Also das ist sehr breit gefächert und damit haben wir über 200.000 Menschen erreicht.
1: Sehr beeindruckende Zahlen. Du hast jetzt schon zum zweiten Mal angesprochen, dass die Dichte der Katastrophen steigt. Woran liegt denn das deiner Einschätzung nach?
2: Ja, du hörst, das liegt mir sehr am Herzen. Das ist etwas, was wir sehr stark beobachten können, dass eben durch den, durch den Klimawandel wir davon ausgehen müssen, dass die extremen Wetterverhältnisse, die wir jetzt schon merken, also eben wie angesprochen Wirbelstürme, Flut, aber auch Dürre in, in Afrika zum Beispiel, die es ja schon lang und immer wieder gibt, aber es ist, es ist klar und das ist die Zukunftsprognose, dass diese Phänomene zunehmen werden und man rechnet damit, dass man bis 2030 äh, um 50 Prozent mehr Krisen- und Konfliktsituationen, also mehr Bedarf für Nothilfe haben wird. Das ist sicher eine Frage des Klimawandels einerseits und natürlich dadurch auch bedingt ein, ein Kampf um, um Ressourcen und auch äh, ja, kriegerische Auseinandersetzungen sind dann zunehmend zu erwarten.
0: Ja, Du hast ja vorhin erwähnt, Katrin, dass wir alleine im Jahr 2020 in 61 Krisenregionen Nothilfe geleistet haben. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass viele dieser Krisen in den Köpfen vieler Menschen gar nicht so präsent sind. Man spricht hier oft von sogenannten vergessenen Krisen. Wie geht es dir dabei, wenn du an diese vermeintlichen Nebenschauplätze denkst?
2: Ja, du hast vollkommen recht, Fabian. Es gibt die sogenannten vergessenen Krisen und das ist natürlich sehr frustrierend, weil äh, wenn eine Krise in einem Gebiet ist, wo das keine mediale Aufmerksamkeit hat, aus welchen Gründen auch immer, dann ist es auch sehr schwer, äh, Spenden und Unterstützung für dieses Gebiet zu bekommen und das ist natürlich... Der Bedarf ist deswegen trotzdem genauso groß dort und das, das sind vor allem einige Krisen in, in, in Afrika, die sehr vergessen sind und das ist gerade, gerade wenn wir an Afrika denken, Afrika ist immer ein bisschen der vergessene Kontinent gewesen und das ist auch im Bereich der Nothilfe leider nicht anders. Und ein, ein anderes Phänomen, das ich auch sehr bedrückend und beeindruckend finde, dass es immer mehr langanhaltende Krisen gibt. Also nicht mehr nur so das klassische Erdbeben, wo im Anschluss die Opfer versorgt und weggeräumt werden und wieder aufgebaut wird und, und dann ist wieder alles in Ordnung, sondern eben Krisen wie Syrien, wir haben dieses Jahr zehn Jahre Krieg in Syrien oder äh, auch die Ostukraine, wo die Krise bereits seit 2014 besteht, das ist auch schon eine sehr lange Zeit. Und wir dürfen auch nicht vergessen, es geht, es, diese Krise findet in Europa statt, abseits der Weltöffentlichkeit.
0: Abseits der Weltöffentlichkeit und gleichzeitig quasi vor unserer Haustüre. Kathrin, du hast... Vorhin schon ein paar Beispiele gebracht von sehr umfangreichen, großen Nothilfeaktionen. Schauen wir uns das doch einmal ganz konkret an. Wie läuft sowas ab? Was sind da die wichtigsten Schritte? Kannst du uns das anhand eines Beispiels erklären?
2: Ja, sehr gerne. Vielleicht mein, mein Beispiel, das ich da gerne nennen möchte, ist die Nothilfe, die wir in Armenien leisten weil das war einer, einer der vielen Konflikte im vorigen Jahr, der, die Auseinandersetzung zwischen Armenien und Aserbaidschan. Und es äh, Kinderdorf arbeitet in beiden Ländern schon sehr lang. Und ja, wie läuft das ab? Also im, im Grunde, wir haben ja in, in fast, oder in 136 Ländern haben wir lokale Einrichtungen, Mitgliedsvereine und da das Erste, was man mal schaut, sind unsere Einrichtungen betroffen. Sind unsere Kinderdörfer, sind unsere Familienstärkungsprogramme, sind unsere Begünstigten, sind die Menschen, die wir betreuen, sind die von, von, dem, von der Krise oder der Katastrophe betroffen. Natürlich sind die an erster Stelle diejenigen, die Hilfe empfangen wenn es notwendig ist. Und wenn die nicht, wenn unsere Benefizienten nicht betroffen sind von der Katastrophe, dann schaut man sich an, sind wir tätig im, in dem Bereich, wo Menschen Hilfe brauchen. Also in Armenien war es zum Beispiel so, dass sehr viele Flüchtlinge aus Nagorno-Karabach nach Armenien gekommen sind. Und da war ganz klar, wir haben ein Kinderdorf, wir haben ein Büro und dann macht, machen die Mitarbeiterinnen vor Ort ein, eine Analyse. Was brauchen denn diese Menschen jetzt in erster Linie? Stellen ein Konzept zusammen. Was brauchen die Menschen? Was können wir leisten? Was ist denn der Bedarf? Ist es medizinische Leistung? Ist es Unterkunft? Natürlich die, die unmittelbaren Bedürfnisse zuerst. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt oder gerade unserer
1: Nothilfe auch, dass wir da wirklich die Leute, am Boden vor Ort haben, die die Bedarfe praktisch kommunizieren und die halt wirklich wissen, womit am ähm, aktuellsten geholfen werden kann.
2: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja, weil die, die Menschen vor Ort, die Mitarbeiterinnen in den, in den äh, Vereinen vor Ort sind ja Lokale. Die wissen ganz genau, was geht in dem Land, wie arbeitet man mit, mit den lokalen Behörden, wie arbeitet man mit der Regierung zusammen, was ist kulturell auch wichtig und notwendig. Ja, und dann wird halt ein, ein Konzept geschrieben aufgrund dieser Bedarfsanalyse, ein Vorschlag an Maßnahmen, ein Budget gemacht und dann äh, kommt das Konzept zu uns, zu den Fördervereinen und wir versuchen dann mit, dieser, mit, mit, mit diesem Projektantrag Spenden zu bekommen.
1: Und wenn wir das jetzt schaffen und eben ähm, Spendengelder zur Verfügung stellen können, wie geht es vor Ort weiter? Und was sind da vielleicht jetzt auch im, im Fall, den du gerade schilderst, mit Aserbaidschan, dann die nächsten Schritte? Woran wird da gearbeitet?
2: Ja, also dann werden eben, was auch immer man sich überlegt hat, was die Menschen vor Ort brauchen, diese diese Maßnahmen umgesetzt und da ist eben in erster Linie, schaut man mal auf die Soforthilfe, also dass die, die Menschen eine Unterkunft haben, dass sie mit Essen versorgt sind, dass sie gesundheitlich versorgt sind. Ganz wichtig eben auch die, die psychologische Unterstützung, das habe ich eh schon erwähnt, aber das ist besonders für, für Kinder wahnsinnig wichtig, weil Kinder ja in der Entwicklung sind und oft traumatische Erlebnisse haben, also da ist es ganz wichtig, sie mhm. da abzuholen und bei der, bei der Verarbeitung zu unterstützen.
1: Wie kann das ganz konkret ausschauen, also gibt es dann irgendwo einen Ort, wo, wo, wo alle Kinder hinkommen können? Ähm, wie, wie funktioniert das vor Ort? Also wie, wie kommt unsere Hilfe ganz konkret dann zu den Menschen? Im Fall zum Beispiel jetzt von vom Aserbaidschan-Armenien.
2: Also in, in eine ein ganz wichtige Komponente der SOS-Kinderdorf-Nothilfe ist die Errichtung von Kinderschutzzentren. Ähm, diese Kinderschutzzentren sind eben wichtig, auch schon angesprochen habe, sehr wichtig, um, um Kinder einen Tagesablauf zu geben, um ihnen ein normales Leben zu gewährleisten, um ihnen zu zeigen, es gibt ein normales Leben. Es ist nicht nur die Katastrophe, der Brand, die, weiß ich nicht, das Lagerleben ist nicht das normale Leben, es gibt auch ein anderes. Und um sie, also in, in diesen Kinderschutzzentren sollen werden verschiedene Dinge gewährleistet. Das eine ist einmal die Verarbeitung der Erlebnisse. Das ist ganz wichtig, das wird auch wiederum nach dem Bedarf gemacht. Entweder gibt es Gruppenberatungen oder einzelpsychologische Betreuung, je nachdem, was, was notwendig ist. Dann sollen die Kinder in den Kinderschutzzentren auch ganz normal Erholung, die Möglichkeit haben zu spielen, sich auszuleben und dann ist natürlich auch der Bildungsaspekt ein, ein wichtiger, dass die Kinder dann in entsprechenden Altersgruppen, entweder frühkindliche Erziehung oder in irgendeiner Form auch ins, ins Schulsystem vor Ort integriert werden, das ist ganz wichtig.
1: Das ist ein, äh, auch ein sehr spannender Punkt. Ich habe da, die Elisabeth Hauser, unsere Geschäftsführerin, sagt das so gern, die Kinder sind ständig in Entwicklung, auch in einer totalen Krisensituation, lernen sie jeden Tag dazu und entwickeln sich weiter und dem muss man halt einfach irgendwie gerecht werden und ihnen diese Räume halt auch aufmachen, in denen sie sich weiterentwickeln können.
2: Genau, genau. Und da wird eben auch der Grundstein, man muss auch den, den Grundstein legen, dass die Kinder ihr Leben auch gestalten können können, weil das ist zum Beispiel, wenn ich an Lesbos denke, ist es einfach so wichtig, dass die Kinder was anderes erleben und nicht in einer vollkommenen Stagnation bleiben, weil wir wissen auch, wie starke psychische Probleme Kinder in solchen Situationen haben, wie viele Selbstmordversuche es gibt. Man muss sich das vorstellen, Kinder, die selbstmordgefährdet sind, das ist unglaublich.
0: Ja, da sprichst du natürlich einen ganz wichtigen Teil der Nothilfe an, ähm, nämlich die unmittelbare psychologische Hilfe für traumatisierte Kinder. Warum aber liegt eben genau darauf der Fokus von SOS Kinderdorf und eben nicht auf der Bereitstellung von lebensnotwendigen Gütern wie Nahrungsmittel, Wasser oder Medizin? Ganz plump gefragt, ist es in einem ersten Schritt nicht wichtiger als die angesprochene psychologische Hilfe in Kinderschutzzonen?
2: Also ich denke, man kann da nicht von wichtiger sprechen, es ist alles notwendig, natürlich. Es ist ganz sicher alles notwendig und wenn, das, wenn niemand anderer da ist, wenn keine Organisation da ist, die das macht, Wasser zur Verfügung stellen, Zelte aufstellen, dann wird auch SOS Kinderdorf das machen, das ist keine Frage. Aber es ist natürlich am allersinnvollsten, wenn wir da unsere Expertise zur Verfügung stellen können, weil SOS Kinderdorf ist erfahren mit Kindern. SOS Kinderdorf hat Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen, Pädagogen, Pädagoginnen, die wir wissen, wie Kinder in Not, was Kinder in Not brauchen. Das ist etwas, was die Organisation seit Jahrzehnten macht und darum können wir uns da bestmöglich einbringen.
1: Und zum Glück gibt es ja auch immer äh, andere Organisationen, die vielleicht auf andere Hilfsfelder spezialisiert sind. Wie funktioniert denn da die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen? Stimmt man sich da ab oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, im Idealfall gibt es eine, eine gute Abstimmung äh, werden die Hilfsmaßnahmen koordiniert, weil es ja ganz wichtig ist, dass keine Verdopplung stattfindet auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber alle Bereiche auch abgedeckt sind. Das kommt natürlich von Krise zu Krise darauf an, äh, wie gut das funktioniert, aber im Grunde ist es etwas, was sehr zentral stattfinden muss. Und zum Beispiel in, in Österreich versucht man, das immer stärker zu koordinieren. Also zum Beispiel angesprochen jetzt die, die Armenien äh, den Krieg in Armenien und Aserbaidschan. Äh, wir haben mit drei anderen großen NGOs in einem Konsortium um ein öffentlich gefördertes Projekt angesucht, eben mit dem Roten Kreuz der Caritas und dem Hilfswerk. Und da sind wir zum Beispiel schon in der Antragstellung koordiniert in unseren Maßnahmen. Und das macht einfach sehr viel Sinn.
0: Ja, bei diesen Anträgen geht es ja dann auch um die Finanzierung der Nothilfemaßnahmen. Den großen Anteil der Spenderinnen und Spender, hast du ja vorhin schon erwähnt, zum Beispiel im Rahmen der Nothilfe nach dem Erdbeben in Nepal, wo sich ganz, ganz, ganz viele Menschen aus Österreich an der Aktion beteiligt haben. Wenn wir uns diese Finanzierung jetzt nochmal gesamtheitlich anschauen, woher kommt denn das Geld für die Nothilfeaktionen?
2: Also zu einem Großteil von privaten Spendern und Spenderinnen, das muss man auch noch nochmal betonen und, und ich möchte da auch nochmal dazu sagen, es ist auch diese Hilfsbereitschaft, die für die Menschen vor Ort sehr wichtig ist, nicht nur um Hilfeleistungen zu bekommen, sondern auch zu sehen, wie wir, sind von der Welt nicht vergessen. Da gibt es jemanden, der sich darum kümmert, dass da was Schlimmes passiert ist und das wieder in Ordnung gebracht werden soll. Und von den es, es gibt öffentliche Gelder, es gibt viele öffentliche Förderungen auch. Das ist, das ist Gott sei Dank so, dass sich auch, auch die EU viel Nothilfe leistet und aber auch die, die, die österreichische Entwicklungszusammenarbeit die jetzt eben, also die, das äh, Außenministerium hat den Auslandskatastrophenfonds aufgestockt von 5 Millionen auf 50 und jetzt auf 60 Millionen Euro, die, also auch wissend, der Bedarf an Nothilfe ist einfach sehr groß und daher braucht es da auch mehr öffentliche Gelder und in dem, in dem Rahmen äh, Entwickelt die Bundesregierung auch gerade eine Strategie für die humanitäre Hilfe? Und also die, die, die Wichtigkeit der Nothilfe ist bekannt, wobei natürlich der Betrag immer noch höher sein könnte.
1: Wenn ich jetzt als äh, Privatperson ähm, mich dazu entschließe, für eine ähm, Nothilfeaktion zu spenden, wie kann ich denn sicher gehen, dass mein Geld auch tatsächlich dort ankommt und dort ähm, verwendet wird für die Menschen, die es da am dringendsten brauchen?
2: Ja, also als Privatperson hat man natürlich immer die Möglichkeit, eine bestimmte Zweckwidmung für, für eine Spende auf, auf dem Zahlschein zu aufzuschreiben und dann gibt es einfach einen klaren einen Mechanismus bei uns in der Organisation, wenn eine Spende eingeht für, weiß ich nicht, Griechenland, dann ist klar, dieses Geld wird auch nach Griechenland geschickt und da stimmen wir uns hier intern ab und das wird aber auch überprüft. Das wird überprüft durch das Spendegütesiegel und durch die Prüfung eines externen Wirtschaftsprüfers. also da kann man sich drauf verlassen, dass das Geld dort ankommt.
0: Nothilfemaßnahmen sollen ja meist möglichst schnell, unbürokratisch und vor allem direkt helfen. Wenn wir mal aber über, dieses, über diese direkte, unmittelbare Hilfe hinausblicken, was bleibt denn davon? Was passiert nach der Katastrophe?
2: SOS Kinderdorf ist in dem Land vor der Katastrophe, während der Katastrophe und nach der Katastrophe. Und das ist eines unserer großen Pluspunkte in so einem Bereich, weil wir können äh, Nothilfemaßnahmen in unsere normalen Programme überführen. Also wir können eine Verbindung schaffen aus, es sind Familien, um die wir uns kümmern in der Nothilfe und die überführen wir dann in unsere normalen Familienstärkungsprogramme. Wir kümmern uns um diese Familien. Und wenn die Familien aus der Nothilfe die nicht mehr benötigen, dann kommen andere Familien in unser Familienstärkungsprogramm, die aus anderen Gründen vielleicht in einer schwierigen Situation sind. Also das kann man als guten Übergang gestalten, dadurch, dass wir einfach immer präsent sind. Und es ist auch im, im Allgemeinen ist das so ein großer Trend in der, in der Nothilfe, der, der Ansatz nennt sich Nexus-Ansatz, also es ist einfach total wichtig einen Übergang zu schaffen aus dieser unmittelbaren Soforthilfe und zur Entwicklungshilfe, also dies, dies zu überbrücken und einen, einen guten Übergang herzustellen, dass eine möglichst große Wirkung und, und Weiterführung geleistet werden kann.
0: Mhm.
1: Was, was braucht es denn dafür? Was ist da besonders wichtig oder worauf muss man dann bei der Soforthilfe schon schon achten, damit das eben auch langfristig dann in einer Entwicklungszusammenarbeit münden kann?
2: Naja, man muss eine in, in der Planung muss halt auch immer sein, wie kann es gewährleistet werden, dass die Kinder, die Familien wieder selbstständig werden. Also was wie kann man ihnen wieder ein eigenes Einkommen zum Beispiel zur Verfügung stellen? Was gibt es für Möglichkeiten im Land, dass, dass Menschen Arbeitsplätze haben oder äh, oder eben... Landwirtschaft betreiben können oder, oder was auch immer, womit sie ihren Lebensunterhalt verdienen. Zum Beispiel ein, ein ganz schönes Beispiel ist in, in Uganda, wo wir ein Projekt haben, das eben versucht, diesen, diesen, diese Brücke zu schlagen zwischen Nothilfe und, und längerfristiger Entwicklungshilfe. Da, wohnen, da leben Flüchtlinge aus dem Südsudan in, in Norduganda und die ugandische Regierung hat ihnen ein Stück Land zur Verfügung gestellt, mit dem halt eine neue Lebensgrundlage aufgebaut werden kann. Also ganz wichtig sind natürlich auch die politischen Rahmenbedingungen, das muss man auch sagen.
1: Apropos politische Rahmenbedingungen. Ähm, zum Schluss unseres Gesprächs mit dir ähm, wollten wir gerne noch auf ein aktuelles Thema zu sprechen kommen. Um, und zwar unsere Hilfe um, auf der Insel Lesbos für um, geflüchtete Kinder um, aus dem Flüchtlingslager Karatepe II. Um, das ist ja in den letzten Wochen und Monaten um, sehr viel diskutiert worden, auch sehr emotional diskutiert worden. Um, wir konnten jetzt tatsächlich mit der Betreuung der ersten Kinder starten. Warum hat das so lange gedauert? Wir haben ähm, vor zwei Monaten eigentlich die Bewilligung bekommen, dort zu helfen.
2: Ja, also da gab es viele Gründe. Und äh, das ein, der wichtigste Grund war wahrscheinlich politisch, von den von den zuständigen Akteuren die Genehmigungen zu bekommen, also die Genehmigung einmal das Lager zu betreten, die Genehmigung Kinder aus dem Lager rauszuholen aus dem aus dem Moria Nachfolgelager Kinder, also dass Kinder das Lager verlassen dürfen, um in um in eine Betreuung woanders zu gehen. Also da waren diese ganzen politischen Ebenen und äh, dann kam man dazu, zu, zu Beginn des Projekts kam man dazu, die Weihnachtszeit mit den Ferien, wo viele der politischen Akteure dann nicht erreichbar waren. Also das hat auch wieder zu einer Verzögerung geführt. Dann haben wir Corona. Corona überschattet. Jede Arbeit, auch die Nothilfearbeit natürlich, da war es wieder ganz schwierig, Können dürfen die Kinder raus aus dem Lager, dürfen die ins andere Lager, unter welchen Maßnahmen kann man das machen, dass, die, dass, die Ansteckung, äh, dass man keine Ansteckung ri riskiert. Und dann gab es schlimme Wetterbedingungen, also es hat auch in, auch in Athenis Schnee gelegen, es gab Wind, Wetter, Schnee. Da war dann aufgrund des Wetters nichts mehr nötig und äh, nichts mehr möglich. Und all diese Faktoren haben dazu geführt, dass es zwei Monate gedauert hat, bis die ersten Kinder Tagesbetreuung bekommen. Die bekommen sie aber jetzt. Und auf, ich möchte mal sagen, aufgrund des großen Durchhaltevermögens unserer griechischen Kollegen und Kolleginnen hat das Projekt schlussendlich begonnen.
1: Es zeigt ja vielleicht eben auch gerade die Herausforderungen von solchen Nothilfen, gerade in politisch heiß umkämpften Gebieten, dass man halt wirklich auch ähm, sich Tag für Tag vorhandeln muss und immer wieder neu ausverhandeln muss, die Situation.
2: Genau, und wenn man wenn man in Wien sitzt, denkt man sich oft, warum dauert das so lange? Das kann doch nicht so schwierig sein. Aber wenn man dann mit den Kolleginnen redet, kriegt man ein bisschen einen ein ein Einblick in die vielen Schwierigkeiten, die da sein können und wie kompliziert das alles ist und ja, dann sieht man, dass man sehr flexibel und halt einfach auch hartnäckig sein muss. Und jetzt haben sie es geschafft.
0: Zum Abschluss, liebe Katrin, was war denn die letzte Krisenregion, die du persönlich besucht hast, damals als Dienstreisen noch besser oder einfacher möglich waren als aktuell?
2: Ich war, aber das hat zeitlich mit der Krise nicht zusammen. Ich war in Nepal, aber schon, natürlich schon einige Jahre nach dem, nach dem Erdbeben. Also ich habe die unmittelbare Zerstörung nicht gesehen. Ich habe gesehen die Häuser die, die Häuser und Schulen, die dort wieder aufgebaut worden sind. Also da, da hatte ich das Glück zu sehen, was da alles geleistet werden konnte. Ich habe mir auch dann erst vorstellen können, wie ich dort war, warum das so lange gedauert hat, weil einfach die Sowieso, dass das Land ja sehr bergig ist in, in dem Gebiet und die Straßen alle kaputt waren zu, durch das Erdbeben und dadurch einfach die Leute sehr schlecht erreicht werden konnten und sogar noch Jahre später, ich glaube es war 2018, wo ich dort war, war die, die Fahrt zu den Schulen irrsinnig beschwerlich. Und das war aber schon Jahre später. Aber da habe ich immer dann wieder besser vorstellen können, warum das so schwierig ist. Und das andere Land ist Armenien. Also in Armenien haben wir ein, ein Familienstärkungsprogramm, das an der Grenze zu Aserbaidschan ist, wo die Arbeit immer wieder sehr schwierig war, weil dort, immer wieder Übergriffe stattgefunden haben, immer wieder die Straßen unsicher waren, weil aus Aserbaidschan nach Armenien geschossen wurde. Und das konnte ich auch miterleben in unseren Fahrten an der Grenze entlang. Und da merkt, merkt man dann sofort, wenn die Kolleginnen Angst kriegen, weil es gefährlich wird. Und davon sind die Familien aber tagtäglich betroffen. Da gibt es Familien, die erzählen, sie gehen in der Nacht, in den Keller schlafen, weil sie hören immer das Schießen. Und was das auf eine Kinderpsyche, was das mit einer Kinderpsyche macht, kann man sich wahrscheinlich eh gar nicht so richtig vorstellen.
0: Ja, was man sich jetzt hoffentlich etwas besser vorstellen kann, ist, wie die Nothilfe bei SS Kinderdorf funktioniert und worauf hier der Fokus unserer Arbeit liegt. Vielen Dank für das super spannende Gespräch, Katrin.
2: Danke euch.
1: Was können wir uns also aus der heutigen Dorfrunde mitnehmen? Die Nothilfe schlechthin gibt es nicht. Es ist sowohl die Versorgung mit überlebensnotwendigen Gütern wichtig, als auch zum Beispiel psychologische Hilfe. Als Kinderschutzorganisation hat sich SOS Kinderdorf auf diese Form der Hilfe spezialisiert und will Kindern in Krisengebieten ein Stück weit Normalität zurückgeben. Dazu gehört auch der Zugang zu Bildung.
0: Wichtig sind in der Organisation und Abwicklung die Strukturen vor Ort. Also, dass man zum Beispiel von einem lokalen SOS-Kinderdorf in der betroffenen Region ausgehend die Nothilfe organisieren und abwickeln kann. Und dass man auch auf die Kompetenzen von lokalen Mitarbeiterinnen zurückgreifen kann. Das sind dann auch gute Strukturen für nachhaltige Nothilfe.
1: Die Finanzierung von Nothilfe ist zweigeteilt. Es gibt also durchaus öffentliche Gelder für Nothilfe. Ein Großteil wird aber von Spenderinnen und Spendern finanziert. Das heißt, ohne deine Unterstützung wären also viele Maßnahmen der Nothilfe gar nicht möglich.
0: Das war die erste Folge von Dorfrunde, dem Podcast von SOS Kinderdorf. Wir bedanken uns sehr herzlich für dein Interesse. Bis bald.